Esto es Caballero Podcast número uno, con su anfitrión Julián Caballero. Y tenemos como invitado al exponente número uno de Skid Americano en Puerto Rico. Eh, próximo Olímpico, Vamos entiendo yo. Tuto Bermúdez. ¿Cómo estás, Tuto? Muy bien. Gracias, Julián. Don Caballero, como digo yo. Don Caballero, eso es así. Pues sí. Pues nada, Tuto, hoy quería que nos dijera más o menos... Un no breve, si no tiene que ser breve. <risa> Tú me, oye, pero no, no, no me digas, porque yo claro, me quedo hablando y hablando mí, y no me callo. Oye, de esto aguanta hasta 24 horas de audio. <risa> no, pero ¿cómo fue la historia de cómo tú comenzaste el tiro en tu carrera como tal de, de tiro con escopeta? ¿Cómo nací? ¿Cómo nací? ¿Cómo nací tirando escopetas? Eso es así, ¿cómo nací tirando escopetas? Sí, y es algo que yo siempre hablo cuando... Cuando llega alguien a, a mi negocio, a la almería, o cuando alguien va al campo de tiro, pues como siempre eso uno crea, el, el, el la, com, comienza el tiro y, y toda la historia de, 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 de mí, de la familia Bermúdez, o de, de mí como tal en el tiro. Este, Para la gente que no sabe, ¿qué armería es? B&B Target Center en <risa> Coupé, ¿verdad? Es que no sé si podemos sí, anunciar, pues, ¿verdad? Ay, uno dice. <risa> varias veces. Mira, varias muchos veces. lugares a veces que me preguntan, no, mire, y yo me quedo callado y digo, sí, las almerías, vaya y visiten esto y lo otro, y nunca digo el no, nombre no. de la mía ni el teléfono ni nada de eso, pero sí pueden visitar a B&B. Aquí como redes sociales es bbtargetcenter.com, así Mucho que... Y, y ya saben, esta es la mejor almería para tirar Gracias. con escopeta y armas relacionadas. No solamente escopeta, pero si quieren una escopeta de calidad, la pueden conseguir en Eso, Vita, hay, hay de todo. Para todos gustos, todos colores, <ríe> todos tamaños y todos precios. Eso es, así, eso es así. Pero sí, así, así mismito fue todo esto. Realmente la armería fue un sueño, o, o no un sueño, de mi papá. Eh, ¿Cómo yo comienzo en el tiro con escopeta? Y digo, y mi mamá dice como, como cuento, como chiste. Dice, ese nene en el play yard tenía las escopetas allí. Este nene y su hermana, porque yo tengo una hermana que mucha gente a veces pues ya se ha quitado del deporte del tiro y esas cosas y también disparábamos. Eh, el tiro con escopeta en, la en mí eh, comenzó eh, con mi padre porque nos inculcó en esto. Era como que los fines de semana tenemos que ir a, a disparar. Todo trasciende de que mis abuelos y mis tatarabuelos eran cazadores. Y de eso de la cacería fue que se involucró mi padre en el deporte de la caza, en el deporte del tiro, hasta que encontró en un club de tiro donde encontró unos amigos, compañeros, amigos de su, de su padre, de mi abuelo, y los llevaron al campo de tiro y ahí comenzó. Mi papá empezó como árbitro y fue, pudo tener los recursos para poder disparar, comprar platos y comprar, este, comprar los cartuchos, comprar la escopeta y empezó a disparar en el deporte del tiro. Como él creció en el deporte del tiro o se crió de joven en el deporte del tiro, pues ahí le entró su pasión con lo que es el tiro con escopeta, que es lo que yo hago y lo más que me, me apasiona. Teniendo una armería, un campo de tiro de pistola, vendo pistolas, vendo rifles, vendo de todo, pero sigue eso que mi padre me, me inculcó a mí en disparar con escopeta. Y, y desde niño, pues recuerdo que mi papá nos llevaba a mí, a mí, a mi hermano, los domingos, y los domingos sagrados, los domingos vamos al campo de tiro, Mucha gente va a la playa, mucha gente va a la iglesia, mucha gente... Mi padre no, era todos los domingos religiosamente, íbamos al campo de tiro. Este, yo de niño pues no podía disparar porque no tenía ni, ni el tamaño ni la edad. No, el tamaño para aguantar una escopeta porque por él, okay. si tuviésemos dos años, estuviésemos disparando desde los dos años. Mm, correcto. Este, y llegamos a, a lo que es este... 
al llegar, pues mi papá me lleva al campo de tiro y empezamos y el nene ya tiene 8 o 9 años, pues vamos a comprar una escopeta semiautomática, que es las escopetas que, que reciclan, que botan los gases, que, no, que es algo que lo utilizan más para los niños. Y así comenzamos, o, o con las escopetitas, o los primos, pues le, mira, prestar la escopeta al nene, vamos a ponerlo a disparar desde una posición. A los 7 o 8 años ya yo estaba comenzando a, a disparar mis primeros tiritos. No sé si alguna vez te recuerdas que yo cojo un niño, me le pongo al lado, ¿verdad? Que uno se para al lado y yo le aguanto la escopeta y el nene lo que hace es aguantar, apretarle el gatillo y ¡pam! y dispara y wow Ese ruido, este, sale un plato y romper ese disco en el aire, este, un disco que baja 50 millas por hora, una cosa así, pues... Pues eso lo hacían conmigo cuando niño, que lo hacía mi papá o lo hacían este, los primos míos, el primo, los primos de mi papá, iban al culo de tiro y me llevaban. O sea que tú en realidad comenzaste con la escopeta. Yo comencé. Nada de eso de disparar con un riflecito chiquito, <risa> como hace la gente. Pues ¿verdad? siempre. siempre de, de, empieza con rifles, que, que lo comienzan con posición acostada, ese tipo de cosas, con 22. Pues en mi casa, en mi casa sí, de niño, pues como todos los niños, yo creo que a muchos nenes le compran los, los riflecitos de mentira, de plástico. Le compran los rifles de pele y de ese tipo de cosas. Y sí, antes de yo poder disparar con escopetas, tenía mis rifles de pele y por ahí me iba a matar. No voy a decir mucho, voy a matar iguanas por ahí. O, entonces, okay, sí. Ahora son las. La, la, ¿Cómo se llama esto? La, la, son gallinas de palo. Las gallinas de palo, pero sí. antes eran las iguanitas. Las iguanitas yo, sí. Y disparando a los changos y esas cosas, pues con los rifles de pele. Y, y sí, disparaba con rifles de pele, pero ya cuando tenía un poquito más de cuerpo, pues era eh, la. la la adrenalina, la acción, yo quiero, pues, vamos a estar todo el día en el club de tiro y cuando termine de disparar, pues es que me van a llevar a disparar. Y sí, desde niño, pues, cogí, mi, eh, todo fue mi padre, mi padre y mi abuelo que, que nos inculcaron en la cacería comenzando y después en el tiro de, del, del, del disco, del plato, este, en los clubes de tiro como tal. ¿Y cuándo fue tu primera competencia? Uf, diablo. ¿También fue juvenil, si no me equivoco? Sí, 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 no, de niño, yo, oye. Este, ¿Juvenil Julián, contra adulto o juvenil Pues juvenil. mira, oye... Eso era una de las cosas bien, bien chulas, que, que sí habían premios para juveniles, pero también te ponían en las categorías de los adultos. Y aunque no lo creas, yo disparaba esquita americano, que okay. no es la modalidad olímpica, es la modalidad recreativa. Había un señor de... Un señor mayor, el señor tenía... Yo tenía como 10 o 10 años, una cosa así, disparando las primeras competencias. Pudo haber sido mi primera competencia a los 10 años. Y este señor tenía 60, 70 años. Y era malo. Pero Julián era malo, 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 malo. Y el, mi, en los premios que daban, porque los daba mi papá o los daba el premio, daban el premio del malango. Oh, okay. Y entonces yo siempre estaba peleando el premio del malango. No, ¿Quién ganaba el premio del malango? Y decía, diablo, ¿por qué me voy a ganar el premio del malango? Y yo emocionado y peleando con el viejito este. Y el, que el, premio, y el más malo, y ese era mi premio. Lleva, ya, te lo juro, mira, daban unos, unos trofeos con, con, como inodoro. Okay. En vez de ponerte el muñequito ese, los muñequitos Ay, son de plástico, sí. te ponían un inodoro. Y yo, y yo uno, tal, un nene de 10 años, emocionado. Me voy a ir inodoro para casa, olvídate. <ríe> emocionado. Hacían un tiro que se llamaba el tiro de los compadres. Okay. Porque mi papá es muy buen tirador. Su compadre, Benito Rodríguez Mazón, licenciado, amigo de él, compadre, buenos tiradores. Él, mi hermana, que disparaba muy bien también, pues regalaban todos los ganaban los premios que ganaban los, los trofeos de es mayor que tú mi hermana es mayor que yo por dos años y había rencilla de tirar eh, bueno era la nena era, era, no, ella no, de no, la escopeta no, linda no, era no, para no, ella no, la escopeta no, linda el nene pues lo que sobre pues vamos a dársela no, al no, nena no, además no, que no, la no, nena no, era buena tiraba ah, oye, era muy buena también tú sabes okay. y, y siempre estaba ahí como que pues mi hermana sí es buena y esto y lo otro pero 
cuando ganaban los premios, eh, este, lo cogíamos todos esos premios, hacían un tiro que se llamaba el tiro de los compadres. Y ese tiro, el tiro de los compadres, las reglas eran que ninguno de las familias Bermúdez, Rodríguez, Mazó, ni parentescos que tengan que ver cercanos, podían ganar premios. Ok. Que los premios se donaban. Se entendía que ustedes eran el equipo montado. Ya no hay nada más. <risa> este, y, el, y entonces, pero tú sabes lo que es un sufrimiento así, que ya tú estás mejorando, estás disparando bien. Todos ellos, mi hermana, disparaba súper bien. Mi, y el compadre, mi papá Benito, y mi papá, y todo el mundo disparando bien. Estaban los números. Y el malanguito, el malanguito, el malanguito, tú sabes. Y seguía tirando, y tirando, tirando. Y yo, diablo. Hasta que uno uh, fue mejorando. Y recuerdo, años después, yo, qué sé yo, si tenía 14, 15 años, una cosa así, se disparan 100 platos, 100 disquitos, ¿verdad? Uh -huh. Y esos platos pues, son rondas de 25. Y yo, ¡pam! Mi primer 25, ¡guau! Wow, tú te disparas su primer 25. ¡Pam! Su segundo 25, ¡guau! Wow. Y entonces el nene disparó 100 de 100. O sea que la primera vez que tú hiciste un 25 fue un 100. Bueno... No, no fue la primera vez. No, yo lo había hecho en práctica, ah, okay. porque eso es otra... La primera yo, vez en competencia te fuiste no, no, corriendo. Me, en, no, ya había disparado en competencia porque disparaba y que siempre cogía el premio de Malango. Pero uno de los tiros de los compadres, que son cosas que uno se queda con eso, dice, diablo, este... Coño, estoy disparando bien y... y perdón, no sé si te dije un... Aquí en torno a la radio, puedes decir lo que ah, tú quieras. Bueno, está bien. Yo, 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 <risa> sabes, uno rompe, yo, sabes, esto no lo hago todos los no, días, ¿verdad? Pero, para <risa> pero yo digo, contra, y voy, y voy disparando, disparé un 100 de 100 en una de esas competencias. Y recuerdo que las reglas eran que, que ninguno de la familia Bermúdez podía ganar, ni los Rodríguez podían ganar, ni Benito, ni nadie podía ganar. El nene disparó un 100 de 100, su primer 100 de 100, en un tiro los compadres, y qué se llevó para su casa. Nada. Nada. Ay, nada. Qué y yo, diablo, tú sabes. Pero eso se, esas no, anécdotas, esas, esos tiros, esas competencias. No era ¿no? elegible para el toile. No, ni para el toile. No, porque ya estaba arriba. El toile se quedó. Se quedó. Sí. Ay, María. Pero era, era algo bien chulo porque eh, eh, yo, yo creo que esto es lo que mucha gente yo le trato de vender, decirle, bro, el, el tiro, el tiro con escopeta, es algo que tú puedes hacer en familia, todo ese tipo de cosas. Uh -huh. Yo que era malo estudiando, papá. Yo era de un colgado, todas esas jodiendas, pero mi papá dijo, pues si este no tiene buen estudio, pues vamos a ponerlo tirado. Y si rompe plato y que se gana par de pesos, jamás y nunca gané par de pesos tirando, ¿verdad? Pero, pero pues uno, uno, uno trató, ¿verdad? Y, y de esas cosas que mi papá decía, oye, los miércoles vamos a Isla de Cabra, que era un club de tiro que había ahí en, en Isla de Cabra. Precioso. Actualmente no existe ese club. No existe, no. pero precioso. Era una de las canchas, estaba al frente del morro, este, y era bien, bien bonito. Ese sitio era súper, súper lindo. Y el, 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 eh, llegamos a... Mi papá me decía, los miércoles, estudia a las tareas que nos vamos para el club de tiro. Si no estudia, no va. Ah, te queda. Mm. Eso era así. Marcado, te queda, no, estás jodido, no va para ningún lado. La nota cualquiera. Pero, ay, pero ese, ese. <ríe> y, no, la nota cualquiera sí, porque además de tirarlo se llamaba Beberrón, ah, tú sabes. Okay. Eso era un parizón cabrón allí, allí. Yo no sé, y no voy a decir qué era lo que pasaba allí, ¿verdad? Porque lo que. No, mentira. Pero, pero, pero en la de cabra eran como que los miércoles era el día del domino, el día de. Bueno, llegamos, ¿no? Llegamos a la una, dos de la tarde, whatever, cuando se saca de la escuela, que vamos, wow, estudió, perfecto. Vamos a tirar. Vamos, tirábamos a las 5 o las 6 de la tarde cuando bajaba el sol. Se quedaban los viejos allí jugando domino, bebiendo, relajando, para aquí para allá. Y entonces eso era como que la, la acción de un chamaquito de 10, 12 años, está con su viejo, uh -huh. va a disparar, va a janguear. 
los miércoles era en el club en Isla de Cabra y los jueves era en el club metropolitano de tiro, que era otro club de tiro que estaba al frente de la Laguna San José donde está el Teodoro Moscoso. Ahí había un club de tiro. No es el club de ahora. Eh, no, porque okay. el club de ahora es el club moderno. Eso lo mudaron cuando hicieron el puente de Teodoro Moscoso. Lo mudaron para acá, para Levitown. Okay, okay. Pero sí, la historia del club original fue hecho en el 1950 y yo soy de los viejos, yo todos los viejos, los cuentos que decían, yo me los aguantaba. Y me, eso es lo que se me quedaba a mí. Si era verdad era embuste, pues yo me quedaba con ellos. Ah. ¿no? Pero, pero entonces este, el Club Metropolitano de Tiro abría los martes y los jueves. Y la de Cabra abría los, los miércoles y los viernes. Y era como que un acuerdo que había. Era, y no era nada escrito, sino era... Y pues papi me decía, vamos a tirar miércoles y el jueves nos vamos a pedir de Cabra. Okay. Y para el Metropolitano. Y así. Y de verdad que fue... Era algo bien... Bien, el, el tiro para mí, te digo, nací. Brother, a mí la gente me habla y me pregunta de qué si esto, qué si lo otro. Yo lo puedo estar 24 horas, 7 días a la semana hablando de tiro, que es lo que yo he estado sí. toda mi vida en esto. Y me apasiona. Y me apasiona, tú sabes. Que es algo bien, bien chulo. Nací este, de esa juventud, eh, de las cosas que uno hacía cuando los miércoles se nos íbamos a relajar. Pues, pues los, los viejos me decían... Mira que ya estamos, ya está oscuro, el carro está allá en el campo de tiro, la cantina está un poquito más afuera, saca los carros para acá. Y el chamaquito de 10, 12 años venía y cogía los carros de los viejos y se los movía para acá, yo guiando, tú sabes, a, sin edad, yo guiando así. Esas cosas, tú sabes, que uno aprende. Yo creo que son anécdotas que uno aprende de, de la vida, ¿verdad? De, de la enseñanza de la vida. Entonces, pues, buscame una cerveza. Una pregunta, este... Cuando tú estabas en la escuela, ¿tú le hablabas a tus compañeros de escuela de tiro o nadie te creía que tú usaras armas de no, fuego? No, pues sí, a mí todo era el tiro, no importa lo que fuese. No importa yo, lo que fuese. No, no importa lo que fuese, yo todo era el tiro. No. Okay. Y, y hubo una época en mi vida donde, oye, no, no todo era el tiro. Yo no sé, mi padre como que, como que dijo, contra, vamos a... Había un Bayamón, había una la colonia hispanoamericana de Bayamón. Y a mi padre le entró la fiebre de la colonia y esto y lo otro, y esto y lo otro, pues vamos a la colonia. Y había un equipito de béisbol y vamos a poner el nene, había un equipo de baloncesto y vamos a poner el nene en baloncesto. Y sí, eh, y vamos, jugamos voleibol, eh, béisbol y baloncesto, este pero, pero había un weekend que había que tirar. Okay. Y siempre era como que, si sí hay otras cosas... Pero hay un weekend que hay que tirar. Vamos a tirar este fin de semana eh, y era esto. Es esperado. Oye, pues. Eh. Se, se mueve a los centros lo que llega el tiro. Exacto. Pero, pero difícil de esas cosas. Y mi hermana era súper habilidosa en todo, ¿verdad? Y los nenes jugando béisbol. Y el nene de Luis Bermúdez jugando béisbol. Y se mete la nena de Luis Bermúdez a jugar béisbol. Y le mete un palo cabrón. Ah, y vaya. esto lo otro. ¿Y qué hizo el nene de Luis Bermúdez? No, yo también, hermana mía está dura. Tira bien. Este, veo ya gana el béisbol. Y todo, digo, yo, digo, tú sabes. No, mi hermana era muy habilidosa en todo. Y ya tú sabes, un día la pusieron a jugar béisbol también. Se jodió para la banca. ¿Qué es Rayfilo? Olvídate de eso. No va para nada. No va para ningún otro lado. Pero, pero sí, es... es, es de verdad que mi vida en el deporte del tiro le agradezco las amistades. Y eso decía mi papá también. El tiro es mis amistades. Eso es lo que yo he visto mucho también, que como que la gente se quiere de verdad. Sí, sí, Ahí sí. Ahí no hay como que eh, el, gente buena de verdad, de verdad, que yo he conocido muy, muy buena gente, eh, y, gente hermosa, mano. Y yo tiro. no sé si tú has hecho la práctica del deporte de tiro, pistola o rifle, ese tipo de cosas así. Fíjate, yo, yo porque mira cómo es la cosa. Uh -huh. A mí me dijeron que esto no existía cuando yo fui a la primera armería. Porque obviamente fui a la que no era. 
Yo pues, sé, yo, me, yo lo sé, yo me acuerdo de ese día. ¿Te ese yo día, me acuerdo ¿verdad? de ese día, llegaste con un mochito de eso así. ¿Qué carajo es esto? Este tipo tiene un mocho. Tú sabes con un mocho para picar esto, no sí. tiene ni filo. Eso así, tenía Julián eh, así es. el mochito. Y, y todo, y fíjate, pero perseverancia. Uno sigue preguntando hasta que encuentra a quien te da Ay, la respuesta correcta. Te dio la respuesta, sí. Porque me acuerdo que fue en una gasolinera. Yo estaba buscando un, una referencia y nadie sabía y un muchacho que estaba atrás de Pero mí... Pero la referencia para llegar a un sitio que disparaban escopetas. Sí. Okay. Porque ahí me dijeron, ah, yo creo que hay algo por ahí por cerca de Levitown. Ok. Cerca de Levitown. Esa fue, fue la ayuda. Pues sí. yo fui a una gasolinera a preguntar a todas. <risa> a, ¿A qué todas? gasolinera? <risa> fui a una primero, esta nadie sabía. Pues sigo para la próxima, sigo para la próxima. Hasta que en realidad nadie sabía. Pero una persona que estaba detrás de mí en la fila sí sabía. Y me dijo, ah, tienes que ir a este sitio. Y de ese sitio me dijeron, pero si tú quieres, vea, tienes que ir a B&B o a Isabela. Ah, o Isabela, sí. Pues, B&B. Isabela. Yo se lo compré el cartucho y el ¿qué carajo voy a estar yo viajando para allá? Y pues ahí comienza la cosa. de mucha Porque mira esto, yo siempre quise tirar escopeta. Llego a la Almería. Y de repente quiero tirar el trigón porque la escopeta no... no, sí. no, pues no tienes que combinarla, porque, tienes que combinarla no con existe, otras cosas pues, para poder disparar con la escopeta. Ay, pues déjame hacer algo porque yo quiero hacer escopeta. Yo, mm. y, y pues dando cantazos llegué a donde sí. era. Pero ¿qué, qué te apasionó a ti? ¿Mm? ¿Dónde viste tiro con escopeta que te gustó tanto? Porque sí, realmente... Si supiera que fue en Nintendo. ¡Oh! Tú le disparabas a los patitos. A, lo, a, a los patitos. Y, y, y en ese mismo cassette. Porque eso eran cassettes. Ajá, sí, cartridge sí, 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 ahí sí. bien grande. Había unos Juegos Olímpicos Ajá. que tú tenías un pad que corrías encima del pad y okay. qué sé yo. Y dentro de ese juego había tiro con escopeta. Ah, de verdad, los discos. Y bueno, ese, era, ese era mi juego favorito. Ay, a mí no me, yo jugué de eso. Recuerdo <risa> bien poco, pero yo prefería ir a disparar los platos era, de verdad. bien malo. <risa> y, y, y la gráfica y todo, bueno, imagínate, de los 80. Pero, pero sí, como que siempre me atrajo ese tipo sí, de sí. cosas. Pues yo, pues yo creo que, que el tiro con escopeta, y eso es una de las cosas eh, que, que debemos de darle... Yo, yo, y me conoce, ¿verdad? Ya creo que ya hace cuántos años nos conocemos. Ya, como, ya van como ocho años que nos okay. conocemos. Pues, y es eso. Para mí es importante. De, de, y cada vez que yo voy a un sitio a hablar, a darle advertising, promoción y a lo que me apasiona, puedo tener mi armería, mi club de tiro de pistola, haciendo un, un, un torneo, haciendo y siempre me encamino a lo que es el tiro con escopeta. Y le doy esa imagen a la gente. Voy y le digo, mira, esta es mi esposa, mi papá, mi hermana, mi cuñado, mis, mis sobrinos que dispararon también, este, mis hijas. Y lo que hago es tratar de, de, de mostrarle a la gente eso, el tiro de escopeta y lo bonito que es, y, y, y enseñarlo. Uh -huh. Que llegue a diferentes sitios, porque sí, mucha gente sabe de una pistola y dispararle una tarjeta y se acabó. Una tarjeta, sí, weapon. Super, super. Una weapon. Esa, la emoción se te va como en la primera semana. <risa> Hacerle roto un papel. Sí, ¿sabes? Hacerle roto un papel, como que después sí, de una semana, bien. como que, sí. aunque no le des todo en el centro, como que en verdad no importa. Sí. <risa> Fiquen papeles. Aunque toda la tarjeta tengo roto ah, por tal lado. Pues más no. bonito que si no, pues vamos a poner un zombie. Ah, no, pues vamos a poner. No, no. No hay manera que no. lo mismo, no. No hay manera, no hay manera. La que moving targets es otra cosa. Sí. Otra cosa y hay mucho, y muchas modalidades y, la, y, y lo que yo toda mi vida disparé lo que es la modalidad americana, que se llama skit americano, que eso es recreativo, en Estados Unidos lo hacen, este disparas con la escopeta desde arriba, hay, tiene una menos dificultad de lo que tiene la modalidad olímpica. Y me lo disfruté mucho y yo creo que fui haciendo lo que quería como lo quería. A lo mejor pudo haber hecho un poquito más, 
pero fui haciendo, fui haciendo lo que quería. Eh, me, a lo que me refiero es que yo fui a un zona 4, que es toda la zona sureste de los Estados Unidos, y gané un calibre 12, okay. donde habían 800 mil tiradores. Okay. Y en calibre 12 lo gané yo. Ni cuenta me di que lo había ganado, ¿verdad? Porque yo seguía rompiendo plata, rompiendo plata, hasta que los, unos amigos de mi papá y amigos míos. Y, 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 ¡Eh, y para los que no saben, eso allí se gana con 100 y desempate. Y tirando. Y, del, y desempate. Eh, no ese, es correcto. Como que, que tú ganas que una puntuación más alta. Tú, para entrar a los que quieren ganar, tienes eh, que tirar perfecto. Es eh, así. Eh, sí, y romper 100 de 100, 100 discos en un solo. Y después ir a una. Después cinco horas o cuatro horas después por la noche. Empezar a disparar dobles y dobles y dobles y dobles y dobles hasta que se acaben los platos, hasta que se acabe el que, el que terminó. Y, y eso, eso fue una de las cosas que me, que, que me sentí súper bien. Iba, mi papá me nos llevaba mucho a los mundiales juveniles. Y todo esto era de su presupuesto, de su bolsillo, porque le gustaba, porque se sentía a gusto de irnos todos en familia. Mundiales juveniles en... En, zona, en, en Estados Unidos, de la National Skid Junior World, se llamaba, de la National Skid Shooting Association. En Zona 4, tú no competiste aquí como hoy día, sino que te, para ir a un Zona 4 tenías que viajar fuera de bueno, Puerto Rico. Bueno, la Federación de Tiri para los años que yo estaba, mm. eh, y to, ahora lo está haciendo otra vez, llevan cinco tiradores, llevaban cinco tiradores, Okay. Llevaban los mejores cinco tiradores de Puerto Rico. Te hacían un promedio de 400, 500 tiros y llevaban los lo más altos. Los cinco mejores tiradores los llevaban y le pagaban el viaje, le pagaban todo ese tipo de cosas. Sí, lo hice con, con, este, con, con la federación que nos llevaron a estos viajes, y los, pero los mundiales juveniles eran más por el presupuesto de nosotros. Okay. Que era mi papá nos llevaba a los, a los presupuestos. Mi primer viaje a un mundial juvenil, y creo que ese fue hasta mi primer viaje. Eh, fue en el 80 y... Oh, a ver, como el 85, 86, una cosa así. Whatever, 87. Y fue en Fresno, California. Wow, fui, a un, fui a un mundial juvenil y allí estaba... Y fuimos y a disparar. Este, a conocer gente también. Tenía 10, 12, 13 años, una cosa así. El inglés malo, poco. Y yo... Y, pero, y, y ahora me lo ha mejorado un montón. Conocí un montón de chamacos que al día de hoy, Kimberly Road, Kimberly Road es la mejor tiradora, tiene récord en más olimpiadas, ganadas medallas, ganadas en, en, en la historia. Esa nena pues estaba en esos mundiales juveniles. Y okay. cuando voy a, a un, una competencia y la veo, siempre recuerda, no, que cuando tú eras chamaquito, siempre recuerda ese tipo de cosas. Pues uno iba a esos mundiales juveniles y una de las cosas que me gustaba era que tú llegabas, ellos te ponían todos en un, todos los nenes estaban en un hotel, los nenes con sus papás en un hotel. Y cuando te iba a disparar, pues tus escuadras y después ibas a desempatar con los nenes y le iban sub-junior, junior, junior eh, collegiate, todo ese tipo de categorías y te iban dando. Eh, una de las cosas que no hice en un mundial juvenil y fui a muchos y después de collegiate me iba yo con un pana mío, vamos, y lo que íbamos era a beber ron y a disparar. Este, <risa> digo, después de, de, sí. disparar y después beber ron. No juntos. Eh, no junto. <risa> bueno, no juntos. En la cancha ya teníamos la botella de ron esperando. <risa> esta mierda que nos vamos a beber. Este, y y, y lo, lo que, lo, una de las cosas que como que dije contra, nunca, nunca, nunca me pude lograr esto, era de de ganarme una sortija, brother. Tú te ganabas una sortija si tú ganabas un, un calibre. Ah, como, y, como el Super Bowl. Ah, como el Super Bowl, <risa> sí. Tienes tu sortija de, de, ¿sí? de campeonato. No me pude ganar una sortija. Hasta un pana mío me dijo que tú no te ganas una sortija. Fui un desempate con él. Después que perdí el desempate, 
Llegué segundo, 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 segundo. Después de que venía el desempate, el tipo dijo, ¿qué tú no estás ganando? Me lo hubiesen dicho. Yo fallaba el plato. Me dijo, no, ah, chico, no, 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 ¿cómo no tú puede, vas a hacer eso? No vale, no el, el, tipo, el tipo me decía eso. Pero ¿cómo? Y el tipo me dice, pero tú no tienes tu sortija. No, chico, pero el tipo súper cool. Era de New Orleans, este, Nueva Orleans. El tipo sí, bien, bien buena gente. Y fuimos a, a un desempate. A, fuimos a un desempate y el tipo vino con ese cuento también. En uno de los tiros, mi, fuimos al, al Mundial Juvenil. Eh, había premio para Juvenil, Junior, eh, Campeón, college todas las posiciones. Y no había un premio para Dama. Okay. No había un premio para Dama. Ese o premio... Sea, ¿Pero ellas competían con ustedes o es que no...? No, las ponían bien? aparte, pero no le daban sortija. Ah, bueno. No le daban sortija. No le daban sortija. Y una de las cosas, fuimos y mi papá dijo... ¿Por qué? Su nena disparaba Ajá. y ganaba y bien y ganaba y todo ese tipo de cosas. Y en este tiro, mi papá fue a una reunión de la National Skid Junior World, whatever, y le dice, eh, yo quiero auspiciar la sortija, dama campeona. Esto lo auspiciaba una compañía que se llamaba Collar. Tú la oh, conoces, okay. son unos tubitos, uh -huh. una escopeta, whatever. Y Collar era el que pagaba o auspiciaba la sortija. Okay. Y mi papá dijo, aquí está el dinero, ¿cuánto es que vale eso? Y le dijo a la National Skid Shooting Association, al Mundial Juvenil, que él quería pagar la sortija. Para que la dama que ganara, se pudiera ganar una sortija. Sí, se lleve algo, porque no? Se llevará, Ahí, porque los nenes, pues, no, lo otro, otro. Ah. Y mi viejo, bro, el vino ¿Y eso así. seguía haciendo los 80? Sí, sí, los 80. Sí, no, 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 los 80. Yo en los 87, 88, 89, una cosa así por allá abajo. Y mi papá vino y le dijo yo, ¿cuánto vale la sortija eso? 200, 300 pesos, lo que costaba para ese tiempo. Yo la voy a pagar, por favor, que el próximo año, o que el próximo año, que donen una sortija. Tanto así fue que Cola le dijo, mire, disculpe, le pedimos perdón. Nosotros entendemos que el premio debe de ser parte de los premios que ganan los juveniles o lo que sea. Aquí está el, este, la sortija, nosotros lo vamos a seguir pagando la, el próximo año. Pues contra, qué bueno. Sí, sí. Así es. Sí, así sí. que se cambia la regla. Así, que... así, <risa> así es. Este, pero muchas, muchas, pero hay muchas anécdotas de verdad. De las de la hija de puta conocida en estas jodiendas, te digo, que Julián, estábamos, pues, pues, nosotros, ¿qué en Puerto Rico? ¿Cómo somos? Carismáticos, pariseros, todo ese tipo de cosas. Don Cusero, pues me llevaba a la botella de Don Cu. Papi, compraste una botella de Don Q y mi papá era bien alcahuete con nosotros. Tenemos 15, 16 años. Mi hermano y yo cogió una vez una habitación para mi mamá y mi papá, Connection, y otra habitación para nosotros. Julián, llegamos. Vengan, vamos a jugar cartas. Eh, Aquí hay el cola y de todo. ¿Eh? Ahí en Estados Unidos. Sí, exacto. 21 años. Ah, un escándalo, bebiendo, jodiendo, esto lo otro. Mi viejo durmiendo, pero otro ni se entera de nada. Yeah. Policía. <risa> Tocó la puerta. Un corrico todo el mundo saliendo por las ventanas para afuera, escondido en el baño, esto lo otro. Gracias. Historias de película. Uh, sí. Así. Así. Ahí perdido, apostando chavos los chamaquitos y todo un carta. Burray, Burray. Yo no sé ni cómo eres. Y apostando chavos. Esto era un degenere. Pero todos esos ambientes todavía al día de hoy, yo me lo vivo todavía, aunque he cambiado lo que es la modalidad olímpica. Pero sigo en esa y tú lo sabes, cuando vienen aquí los de Guatemala, los que vienen los de los de, de diferentes países, sí, vienen sí. aquí a Puerto Rico. Yo trato de hacer de, de invitarlos para que vengan y hagan este y hagan diferentes tipos sí, de, de eventos. Sí, súper importante. Este, ¿Y cuándo tú entraste o 
¿Cómo tomaste la decisión de brincar? De brincar, hacer la transición de americano a. Porque se quedó skit. Sí. Como que no. Ah, bueno, no, no tiene la no, fosa. No, se va viejo, no, se va viejo. No, tiro la modalidad de skit que de hombre, de caballo. Tú sabes, caballo, tú sabes de eso. Eh, Quédate eh. con la modalidad, pero empezaste otro camino, algo que quizás es más challenging. Pues mira. De, de, de las cosas que hice de eh, skit americano, logré disparar 100 de 100 en calibre 4.10, que lo había hecho Don Jaime Loyola en los 1970, una cosa así. Fue el único puertorriqueño que disparó 100 de 100 en 4.10. O sea que hay dos. No, no, hay tres. Hay tres. Ahora hay tres, pero Ahora yo fui el segundo. Tú fuiste el segundo. <risa> yo fui el segundo. Este, Jaime Loyola lo hizo, yo lo hice en Puerto Rico. Lo hice en Estados Unidos, disparé dos. Lo hice en Estados Unidos, lo hice en Puerto Rico. Digo, para los tiempos de Jaime era bien difícil de disparar. Los cuatro días es el calibrito más chiquito, sí, lo más difícil. Eso es, es bien. Eso. Y, y lo hice en Puerto Rico. Eso fue, entra, logré eso. Gané el Zona 4, disparé, disparé 3.97 de 400 fallando tres platos nada más. Esas cosas me hicieron, dije, me gusta, me apasiona. Me gusta mis amigos, me gusta encontrarme con la gente, me gusta disparar, todo ese tipo de cosas. Pero tengo que hacer el cambio. Traté de hacerlo con los chiquitos. Cuando chiquito yo le decía a los amigos de mi papá, a, a un señor que era de los mejores tiradores que había en Estados Unidos, en Puerto Rico, perdón, don Jaime Loyola. Y era tirador de internacional y mi papá como que no quería o empujarme en eso, en la modalidad olímpica, o no quería o, en, o empujarme o llevarme, lo que sea. Me dice, vete con Jaime a la cancha y que Jaime te enseñe la modalidad olímpica para que empiece a disparar y practique y dispares estas cosas. Pues yo no sé, y aquí, ¿verdad? A mí me importa tres caras o lo que, lo que piense la gente, pero yo no sé si uno llegaba como chavaquito a la cancha y digo, Jaime, ¿dónde está? Y Jaime no está, y no llegaba, y no llegaba, y me quedaba esperando y no disparaba, no, no disparaba con, entrenándome ni ese tipo de cosas así. Eso pasa. Sí, eso pasa. Eso pero, pasa. pero, pues, tenía un coach alemán en, los, en el noventa y pico, tenía un coach alemán y me dijo, ¿vas a disparar internacional o vas a disparar americano? Sí, eres bueno. ¿Te gusta el americano? Yo disparaba a los dos y llegué a ser los dos. Dije, pues vamos a darle el brinco, vamos a disparar. Disparé como juvenil. Fui a mi primera competencia internacional en Benito Juárez, en México. Okay. Fui como juvenil. Le gané a un amigo mío que está en Miami por allá. Este, y, 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 y fui. Y empecé a disparar en el 94, 95, 96. Fueron mis primeros viajes internacionales y solo. Porque uno iba con mi familia, con mi papá, esto y lo otro. Y fui solo. Este, y dije, y mi coach, que era Wolfgang Hammermuller. Wolfgang. Ese nombre. Eh, o sea, he escuchado mucho, ¿verdad? Sí. Por ahí. Se ha sonado mucho. Pues Wolfgang Hammermuller, mi coach, y era tipo. Y me dijo, oye, sí, si quieres ser bueno en una cosa, tienes que meterle y dedicarle a ser carajo. O sea, que en realidad hubo un periodo que tú hacías las dos. Sí. Tiraba las dos modalidades hasta que... Lo hacía. Todavía estoy pensando hacerlo, de verdad. Ahora, como quien dice, te reclutaron. Me reclutaron, me dijeron, <risa> cara, tienes que hacer otra, si no te vas, te vas para el cara. Quedaba, quedaban los viejos, los tiradores viejos, quedaban este, y estaban disparando y tú sabes, y necesitaban un tercer hombre, como siempre. Siempre estamos uh -huh. buscando, o, digo, o, 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 o más, más tiradores. Para mí no un tercer hombre, para mí buscar más tiradores. Y así. Pero, pero era algo... Que hice el cambio, hice el cambio. Difícil, porque cuando tú vienes de una modalidad que no es la olímpica, aunque es lo mismo el tiro, el que no conoce el tiro de plato, son las mismas casetas, las mismas estaciones, pero los cambios de, de, de cómo tú disparas una cosa y cómo tú disparas la otra, pues eso 
te toma mucho tiempo. Yo sí. creo que eso me ha tomado mucho tiempo. Un poquito drástico. Especialmente sí. la monta, ¿no? Eso sí, es de disparar que... tú, disparas en el guardia. Primer, el primer challenge. Sí, subir y bajar. Yo tenía sí. de los mejores tiradores de Estados Unidos, este, Todd Grave y, y otros más me decían, es que tú levantas la escopeta y después te mueves y tú haces estos movimientos drásticos. Y yo dije, diablo, pues, sí, pues, <risa> practicar, practicar y practicar, tú sabes, que realmente quisiera hacerlo más. Pero... Y practicar, practicar, siempre practicar, eh, sí, no, no dry fire, sino practicar. Puede ser en tu casa, sí, tú coges la escopeta, la sacas, apuntas a la pared, que no tengas cartucho y no vayas a volar el televisor, ¿verdad? <risa> pero, pero sí. O sea, que eso tú lo hacías mucho. Tú, no, lo, sea, no lo hacía, no lo eh, hacía. Tenía que hacerlo más. Yo prefería ir a apretar y soltar y o sea, se hicieron boom, boom, no es lo mismo que hacer clic, clic. Un boom, boom, no es lo mismo que hacer un clic, clic. Y, y no lo hacía, debía haberlo hecho un poquito más. Okay. Este, pero, pero no lo hacía. Y me cambié, me cambié a la modelo olímpica. Seguía disparando americano, pero hasta que fui quitándome, quitándome, hasta que decidí ya cambiar totalmente a la modelo olímpica. Y, y vuelvo otra vez, es como que una etapa, otra etapa. Ahora los amigos de, otra, de otras áreas, de otros países, de otros, de otros, de otros lugares. Sí, de otro ambiente completo. Sí, sí, sí. Uno llega a esto y aquel que le dice, y, o sea, siempre, siempre así. Y ya cuando tú hiciste esa transición en el deporte. ¿Te quedaste, seguías juvenil o ya estabas tirando con la... eh, en, Estaba en, en... No, ya, ya estaba como colegial. Ya estaba como colegial. Sí, ya, ya estaba colegial que ya era para, para cambiar. es universidad. Ya es universidad, ya a los 21 años dejas de ser juvenil ya y ese tipo de cosas. Así, okay. Sí, para probar modalidad olímpica, ya a los 21 tú dejas de ser este dejas de ser ju juvenil y ya eres adulto y disparas con los adultos. Pero como como en el ¿cómo es? en, lo, en la gimnasia y eso que esos olímpicos tienen 12 años. Ah, sí, el <ríe> tiro, el tiro, el tiro se no, pegó. No son dos o tres fenómenos, pero son bien sí, pocos, son dos o tres fenómenos. En tiro con escopeta yo creo que no. Yo creo que no hay mucho. Yo creo que no hay mucho en tiro con escopeta este no hay mucho ambiente de jóvenes, sí lo hay. Porque tú lo ves en los tiros en Estados Unidos, tú lo ves en Alemania, también tienen sus recursos, sus jovencitos, pero y dejan que estén, que estén un poco más adultos, más maduros para, 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 para entrar como tal en competencia Correcto. olímpica, como quien dice. Okay. Sí. Y yo sigo diciendo, esto, esto es un deporte de viejo. Okay. ¿No? Para mí... Bueno, oye. en cuestión de la demanda física. <risa> Puede que tengas Pero depende que, ah, depende de quién tú le digas para viejo, porque tú le preguntas a mis hijas, para viejo, pues soy yo. Tú sabes, para ti para mí no somos un viejo, pero para mis hijas soy yo, para mi mamá, tú sabes, yo soy no, un pero, nene, tú pero sabes. Fíjate, sigue siendo un deporte bonito porque lo puedes hacer hasta, sí. hasta tus últimos días. Ah, sí, sí, <risa> sí. sí. A mí, yo siempre hablo de las anécdotas y de Ajá. esto y de lo otro. Y yo digo a la gente, cuando la gente me pregunta, hay un señor llamado Pepitín Artecona, José Artecona. Y José Artecona ganó una medalla centroamericana teniendo 77 años. Wow. Y tú dices, se puede, se puede, se puede, se puede. Y se puede. Y yo también digo, mira, tú coges un joven hoy en día para que dispare el deporte con escopeta y lo puede hacer. Yo lo hice. Jesús Medero lo hizo. Jesús Medero lo hizo. Se mantuvo, se mantuvo, se mantuvo. Porque teníamos otros recursos de nuestros padres apoyándonos y invirtiendo y haciendo todas esas cosas. Y además que o se trataron de buscar en la manera de, de, de quedarse en el, en el mismo... Mi papá, mi papá, mi papá no, no ha tenido una almería toda la vida. Okay. Mi papá compró una almería. Y ¿sabes lo que dijo mi papá? Vamos a comprar una almería para tener, para, para tener los cartuchos baratos. 
tú. Sí. <risa> mi hermana, sí, sí. mi cuñado, mi, este, mi hijo y yo, mi compadre. Compramos una almería para tener cartucho. Resultó de que era un buen negocio, de que nadie tenía distribución, que, que el tiro con escopeta pues ya había, no, no estaba tan evolucionado. distribución exclusiva de alguna Tra marca. Trabajamos con Remington, trabajamos con Beretta, trabajamos con Krigoff, trabajamos con Blaster, trabajamos con FN, todas las líneas directas de fábrica. Pero esas son tuyas. Mías, este, mías directas tuyas. de fábrica. Nadie puede... que distribuye aquí a Puerto Rico. Correcto, eso es así. Nadie puede comprarle a la fábrica nada más que yo. No. Nada más. Sí, sí. Y Benelli también. Y Benelli el, el mochito ese. Oh, el mochito ese. El mochito. Ese. El, mochito. el mochito también. Este, Benelli también la trabajamos. Sí. Okay. Pero sí. Pero, pero se convirtió la almería en, en un recurso de pues contra, pues vamos a comprar cartucho. Además, mi papá decía, contra, yo quiero una escopeta con un grabado y con unas maderas bonitas. ¿Qué hago? La compro, la miro, la tengo, la sobo y la vendo. ¿Eh? Y ya. Okay. Y la vendo. Y tú sabes, ¿y qué? Podemos ver nuestros juguetes o compramos lo que nos guste. Yo le digo a la gente, mira, en mi almería yo compro lo que a mí me gusta, no lo que está por ahí en el mercado. No, lo que, está, <risa> no, lo que tú quieres, es lo que yo quiero, tú sabes. <risa> <risa> si quieres algo, pues me tienes que decirlo, porque si no, pues yo no lo voy a pedir, tú sabes. Ajá, ajá. Pero es así. Es buena estrategia. Mucha, mucha gente, ¿cómo es? especialmente artistas, músicos, uh -huh. ellos tocan lo que ellos quieren. Uh -huh. Y la gente, si, si le gusta, te une. Si no, no eh, importa. Sí, sí, sí. <risa> sí, sí, sí. Yo sé. Yo, así yo, es. A mí me pasó de parte de la vida que yo hice. Mi papá hizo un edificio con una barra arriba y me botó de la almería. Ay, coño, papi. ¿Por qué tú me gusta? Yo, a mí me gusta la almería. Esto es lo que yo quiero. Esto es lo otro. Y dice, no, 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 no. Vete para arriba, para la barra. Era un edificio. Era Almería, club de tiro, de pistola. Y arriba había una... Un, eso fue el sueño hecho realidad. Ah, ¿en serio? Eso oh, ni sí. sabía yo que existía. No, 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 no. Sí, sí. Fue un edificio de cuatro pisos, pero con 27 canchas de tiro, con 12 líneas de pistola. Una Almería, pero inmensa. Venía la gente de, de una fábrica de cartuchos de Italia, Mirage Clever. Ah, Clever. Y decía, brother... Yo no he visto esto en ningún, ningún otro sitio. Esto, esto es único. Pero mi papá dijo, ah, todo su... Mi papá tenía una fábrica de aluminio, la vendió y se retiró, como quien dice, compró la almería y dijo, voy a meter mi capital en este edificio que está aquí. Okay. Y lo hizo. Eso es un sueño hecho realidad. ¿Y eso y hoy día? Se vendió, se, se retiró, se volvió a retirar. Y dijo, carajo, sigue todo el negocio me que yo me quito. Okay. Sí, no, no, pero el edificio era demasiado de grande. Okay, okay. El edificio era demasiado. Entonces mi papá me bota de la almería, me bota de la almería y me manda para la barra. Okay. Y yo molesto para la barra y yo no y yo más esto nene yo era paricero pero una cosa brutal no te digo gracias a la almería conocí a los bouncers yo entraba por las ah, cocinas bueno, sí. y yo era un paricero pero con todas las barras de, de todos ah, lados eh, yo iba para todos conectados digo que soy así tan bueno, grande esto es Puerto Rico internacional ¿no? <risa> <risa> tratamos tratamos no pero pero así el tipo y mi papá me manda para allá arriba y yo molesto y yo dice coño y me dice qué tú yo sé por qué lo dijo, mi papá falleció en el 2009, yo sé por qué lo dijo, como tú eres tan hablador, social, todas esas cosas, pues vete para allá arriba y atiende. Pero la barra no arrancaba. Y el edificio pagando la barra, pagando la almería, pagando esto, lo otro, y el edificio no, la almería pagando todo lo demás, esto no arrancaba, no arrancaba. Y estuvimos así, y poco a poco fue levantándose la barra, la fuimos levantando, llevando música en vivo, llevando uh -huh. bandas en vivo, todo ese tipo de cosas. Por eso te digo, vuelvo otra vez a lo que estabas hablando de... De, de la música, yo le decía sí. a los músicos, yo quiero esta canción, y decía, no, 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 esa no la toco, esa no la toco. Pues así mismo, tú sabes, yo estoy en la Almería igual, aprendí yo creo que cuando tenía la barra que me mandaron para allá arriba, 
Y aprendí a lo que es el negocio de barras por bar. Tenemos 27 televisores, canales, canales de deporte. Bueno, las boxeos, Tyson. Ah, bueno, sí, eso no, para ese para tiempo, gente, eso fue para el 97 al 2000. Del 97 al 2000. Y pues, así hemos Da la casualidad que, que yo no sé si tú siempre has sido así o esa experiencia de la barra es la que te, te ayudó a desarrollarte, ¿no? En hablar con la gente, en dar servicio. Pero sí puedo decir que en BNB es donde el mejor <risa> servicio tú vas a recibir, ¿verdad? Gracias. Porque yo he ido a muchos sitios y, y he ido a sitios que yo he querido comprar una pistola. Yo como que, mira, yo, yo tengo, no sé... Me llegó un bonito algo. Uh -huh. Acá nadie lo sabe. Yo quiero comprarme una pistola nueva. Y antes de, de ir a Airbnb, he ido a sitios y ellos me, me quitan las ganas de comprar, de comprar algo. Sí. Entonces, sí, o yo sí, le digo sí, como sí. que, bro, yo sé todo lo que... Mira, tú sabes todos los reviews que he leído por internet de la pistola. <risa> Hoy en día por internet tú lees todo yo antes de que... la quiero. Yo le tengo miedo a los que llegan así, yo sé. Sí, yo, no. pues, espera, tú la quieres. Dame los chavos y llévatela, papá. Véndemela. Uh -huh. Y yo empiezo a hacer preguntas y no sé, o, o no te atienden, o siempre ha habido como que... No, no son ambientes familiares ni ambientes que uno se sienta bien. Y no es por tirarle a nadie tampoco, pero... No, no, yo estoy... Yo, oye, todos son mis panas. Pero yo, sí, la, la, media, cuestión, la cuestión me es que... Me paso relajando con que fulano y me engano y pereceo, pero todos son mis panas, tú sabes. Quizás tendrán lo mejor, pero este hablar de ser servicial, este quieres café... <risa> eso no, eso no está en todos lados eso, sí. claro, son puntitos, son puntos que, que te ayuda a desarrollar y tú entiendes que la gente viene de, de servicio de ser, de ser humilde, de querer ayudar no solamente que tú compres la pistola, sino estar ahí para ti cuando tengas dudas pues yo no sé si yo lo aprendí en, en el camino o con la, con la crianza con mi padre o en la barra o ese tipo de cosas así no, de verdad que yo no, no sé dónde pero sí, tú sabes que una de las cosas que yo le digo a la gente antes de yo estar detrás del counter, yo estaba al frente del counter, hace 30 años atrás. Y recuerdo de esas cosas, cuando yo era nene, mi papá me dijo, este, vamos a la almería de Juaniquín, Juaniquín Mendoza a Carón, okay. el pirata, así le decía. Así le... No, el tipo era de Cabo Rojo, un cazador, un texto. Y, y vamos es a... de los acarón que yo conozco. De los acarón que tú conoces. De Albert y el sí, papá, sí, el correcto, papá de era tío. El tío, tío de era tío, okay. era tío. Y tenía una almería, él tenía almería en Cabo Rojo. Se vino, el hijo vino por, a San Juan, a, que fue la que le compramos. Okay, Nosotros, okay. Mi papá le compró esa almería porque él era amigo de nosotros. Y le dijo, mira, yo me voy a quitar de esto. Cómprame la almería para que tú y el nene sigan por aquí para abajo. Y mi papá vendió su negocio, que tenía un negocio grandísimo de aluminio. Lo vendió y se compró la almería para entretenerse, como dice, para jugar, para comprar juguetes. Y entonces este, yo iba con mi papá a comprar este o mi papá iba a comprar una pistola o a pedir algo porque no solamente eso mi papá se envolvía sin tener armería porque nosotros compramos la armería en el 90 en el 91 uh -huh. sin tener armería Juaniquín mira que necesito una escopeta porque yo soy mi papá era presidente del club de tiro y le cabra o era Benito Rodríguez Mazo el presidente decía necesito una escopeta porque voy a dar un tiro en Isla de Cabra y eh, voy a regalarle premio una rifa entre todos los que se inscriban una escopeta. Okay. Y mi papá venía y se envolvía, compraba la escopeta Juaniquín y decía, mira, aquí está la escopeta, vamos a regalar esta escopeta y que se la gane, se la traspasamos a nombre de él y ya. Y entonces, este, eh, yo, yo creo que ese, esa, esa vez que uno iba a hacer mería, había ese servicio y el contra, este, eh, eso, no sé, también, pudo haber sido también en la barra. Cuando estaba en la barra, había un pop que se llamaba Coaches. Si alguna okay. vez escuchaste, viste lo que es en la avenida Roosevelt. Lo escuché. Pues, escuché el cuento, así lejano. 
pues, pues coaches, una de las cosas, y pues sí, la gente, yo conocí los bouncers, conocí a toda esta gente, y decían, es que el tipo es un peleón, el tipo de esto, lo otro, y no, como que la gente no se sentía a gusto. Y yo, no, no, pues yo no voy a hacer así. Yo voy a hacer, darle un servicio a la gente, que la gente se sienta a gusto, a gusto todo ese tipo de cosas. Y, y eso como que lo hacía más... No sé, de verdad que yo creo que eso lo implementamos en el negocio y yo creo que a la gente le gusta ese carisma, ese... Por lo menos ese, más divertido. Es como sí, que... vamos a quedar, chaval. Vente para acá, cafecito. Yo creo que sí, es, sí, es sí. muy bueno. Pero, pero sí, es, es interesante y ese es el servicio que, no, que nosotros nos gusta prestarle a la gente y que la gente se sienta a gusto ahí en B&B. Y... Dios, nos desviamos un poquito del tema de, de tu carrera olímpica, ¿verdad? Olímpica, no todo el mundo dice eso. Yo no soy olímpico, chicos. Cuando esté en una olimpiada, me voy a tatuar. No digo eso para bola, para la Sofía, a mis dos días que me matan, tú sabes. Tatuaje. ¿no? Pero sigue siendo tu carrera olímpica porque está debajo del deporte olímpico, ¿no? Correcto. Y vas a, sí, sí. Vas a las calificatorias. Vas Correcto, a... sí. Sí, sí, sí. ¿Cómo tú consigues ese pase para llegar a las olimpiadas? Bah. Oh, y si nos puedes contar de tus logros bajo ese deporte. Pues mira, eso, tú sabes qué? que uno tiene memoria corta, a veces no recuerdo ¿Cuál muchas fue cosas. El último? Bueno, el último fue la medalla. Coño, me la disfruté un montón, la medalla de oro de los Juegos Centroamericanos de... Eso fue Barranquilla. Barranquilla. Sí. Mira, qué cosas, datos curiosos que yo no sabía. Hacía 50 años que en Puerto Rico no ganaba una medalla de oro en tiro con escopeta. Mira. Y lo dijo sí. un reportero deportista. Mira, escopeta ganó medalla de oro. Y hace 50 años que no cogía una medalla de oro, Mira tú sabes. Este, datos curiosos que no sabía. Yo creo que esa fue la, la que me disfruté. Y, y, y sí, la, un, un, de mis logros. Tengo un, los logros también. Me, me, siempre estoy tocando. Eh, a veces uno se siente medio, medio bobo que uno quiere, no quiere hablar de uno y de los logros y lo que uno ha hecho y no, no ha hecho. Uno no, no ha hecho. Pero eh, también he hecho los Juegos Centroamericanos, o de Panamericanos. He ganado medallas en Centroamericanos. Medalla Centroamericano? Individual gané una de, de, de plata en Veracruz. Oh, okay. en Veracruz. Que esa fue la medalla más sufrida mía. Porque todo el mundo ganó antes. Yo era el último evento. Okay. Eh, Rafi Bernazal, Manuel Guzmán, este, Che Torre, eh, Anita, eh, todos ganaron medalla, oro, plata, todos ganaron medalla por todos lados. Yo era el último evento y en los anteriores Juegos Centroamericanos había ganado por, por equipo eh, bronce. Okay. Pero a esos Juegos no llevaron equipo. Yo estaba solo en mi evento. Y de esas cosas que tú dices, diablo, esa presión que yo tengo, yo estoy solo aquí, no tengo a los muchachos que me ayuden o los muchachos que, que ellos disparan bien y que gracias a ellos ganamos medallas. Entonces, ¿sabes? brother, esa fue la medalla más difícil, la, la presión más grande que yo he tenido en mi vida. Yo creo que eso, eso es una de las cosas bien difíciles. Me gané una medalla de plata, todo, todo el mundo súper contento, pero fue algo bien, bien sufrido porque uno, el, el problema del tiro es la mente, que uno ya sí. está pensando qué mal, qué estoy haciendo, qué, qué, cómo puedo ganar, cómo voy a perder, no voy a perder... Y eso fue bien difícil. O sea que no, como, como tal, no tenía algún outlet o estrategia para no. hacer release de toda esa atención. No, 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 esto es bien. No, que la estás manejando nadie, ahí a. Nadie. No, no, eso yo creo que nadie lo tiene en el deporte. Por ahí, sangre fría. A sangre fría, a así sangre que las palpitaciones te va a explotar el corazón, <risa> se te va a salir por la boca. Entonces, pero otra de las cosas, eh, de mis logros también, los Juegos Panamericanos, siempre, de verdad que, gracias a Dios, he estado, he estado ahí eh, tocando la puerta, como quien dice. ¿Por qué tocando la puerta? Porque en los juegos van 30 personas y en los últimos juegos panamericanos, por lo menos en el anterior en Canadá, 
en el de eh, Canadá y el otro fue Santo Domingo, ¿no? Eh, he llegado a los mejores seis. En Canadá llegué, estaba primero. En México estaba, llegué quinto. Eh, estaba primero, no gané medalla. Entré como primero. Lo que me refiero es que entré Ajá. como primero. No pude ganar una medalla, pero sí, estoy ahí to tocando la puerta. También para tú ir a unos Juegos Panamericanos tienes que ir a una clasificatoria, que se llaman unos campeonatos, un, el CAT, Campeonato de las Américas. Y eso es donde van todas las Américas y llevan cinco o seis tiradores de cada país. ¿Y cuántos pases de allá se llevan ahí? Para ir a unos Panamericanos, ahí te ganas un pase, o, o eh, te ganas, llevan hasta 30 personas. Y, pero de ahí, ¿cuántas personas pueden ir a los Panamericanos? Más que los primeros dos, primeros tres que No, ganan? porque van, de ahí puedes coger, puedes coger a los tres de cada, de cada país a llegar a una cuota de 27 tiradores, si no me equivoco. Oh, okay, okay. Así que sí van a ir, cualifican hasta los 27. Okay. Hasta los 27 tiradores. Pero entre los mejores seis que uno está buscando eso, yo pues toco la puerta, toco la puerta, toco la puerta. Y yo, eso es como yo estaba diciéndole a Anita, a mi esposa, le digo, oye, estábamos hablando con psicólogos, porque estamos hasta psicólogos deportivos y todo ese tipo de cosas, a ver si podemos mejorar esa mentalidad que uno tiene. A veces no es ganar, aunque sí. Toda la gente te dice, diablo, llegaste aquí, tú fuiste a pasear, fuiste a Italia, fuiste a pasear, fuiste, fuiste, fuiste sí, a, claro. a, Fi a Finlandia, a Chipre, todas esas cosas. ¿eh? La cosa es que si la gente sabe que a veces uno va y ni, ni, ni ve el país normalmente es como que llega compite y te va ¿no? así, así mismito es. y entonces este y, y ese tipo de cosas así pues 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 cuando uno va y trata de tocar y llegar a un nivel aunque no sea medalla pues uno pues se siente se siente bien se siente se siente a gusto tú sabes se siente en que logró algo logró no, algo sí me imagino y especialmente sí. personal no y tener sí, sí. Su, su propia Meta, tú. ¿cuál es tu próxima meta? Yo, yo realmente, Julián, de, para a mí. A corto plazo, a corto plazo. París. 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 Ahora es más difícil que lo que era antes. París es 2024. 2024. 2024. Sí, sí. El problema con París es que antes la, la Internacional de Tiro te daba unos puestos en diferentes lugares. ¿Qué te daban unos puestos? Tú ibas a Italia y habían cinco puestos olímpicos ahí. ¿Qué significaba? Que si tú llegabas en los primeros cinco, podías coger un puesto. Yo no vivo de esto. Yo no era que yo iba a llegar al quinto a posición de un mundial de tiro donde están los tipos que Italia, Alemania, este, Ucrania, aunque no, de todos esos países que viven de esto. Uh -huh. Yo no vivo de esto. Pero contaba de que si a lo mejor esos países ya tenían sus puestos olímpicos porque los cogieron en algún otro lugar y bajaban al décimo o al octavo o al número doce, pues yo podía estar tocando la puerta. Y, pero la regla cambió. Okay. La regla cambió en este último, este próximo, este ciclo olímpico que ya comenzó. Ahora tienes que ir a todas las copas del mundo para crear un ranking. Oh, como si Fórmula 1. Así mismito. <risa> Cada competencia. Bueno, eso es bastante semi-normal en, en otros deportes. Bueno, pero, 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 pero los países que no tienen recursos, ahí, los países sí. que no tienen este, no tienen ni recursos. Es que no ni... tenga sponsors, eh, va a cuesta arriba. Va ah, bien cuesta arriba. arriba. Bien, bien cuesta arriba. Así que, pues que hemos optado, pues tratar de ir a la mayor copa que uno pueda, a ir a pedir prestado por ahí. Estoy en la calle, en la, en la, en la número uno, pidiendo, vendiendo agua. Así que si quieren, no mentira. No, pero no, eso lo vamos a resolver porque en algún momento, si algo que a mí me gustaría, ¿verdad? Uno de mis sueños uh -huh. sería tener una fundación de tiro, uh -huh. porque eso sí me gustaría poder hacerlo. Seguro. Sí me gustaría poder pay it forward, darle que la gente conozca el deporte. 
que sepan de deporte, de tener recursos para poder darle a las personas. O sea, mi meta es tratar de, tratar de ayudar, porque en verdad yo quiero ese podio que lo tenga Puerto Rico. Yo te oigo. Tengo, tengo, o sea, eso es lo que tengo en mi mente. A lo mejor como tirador no lo hago, o a lo mejor como espectador puede que lo logre. <risa> siempre se puede. Uno, 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 no sabe, se puede. Es que uno no sabe yo lo que sé, vaya a pasar, pero yo. de verdad, de verdad, yo sé que, que hay muchos vacíos, muchas lagunas, especialmente monetarias para ayudar a, a los... Y, y yo creo que si, si alguien se monta en el, en el tren de la fundación y nos ayuda, sí, pues yo creo que... Es que... Vamos ay, a ay, yo creo que yo, se puede. Yo se voy puede. a nosotros y de, de verdad yo creo que vamos a llegar sin, y sacar la cara por Puerto Rico se en puede. algún lado. Y, vamos a ver Dios De hecho, ¿no? y ya han habido, ya han, hemos tenido tiradores olímpicos. Sí. Este, sí, 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 sí. No, pero no solamente de ahora, de la época del siglo XX, lo que sea, pero para atrás también. Uh -huh. Tú sabes, esto es el tiro con escopeta o el tiro en general. Vamos a hablar del tiro con escopeta porque aquí en Puerto Rico se separa lo que es pistola y rifle. Okay. Aquí son dos federaciones aparte. Pero el tiro con escopeta sí se separa. Este, ha, ha habido muchos buenos logros centroamericanos, panamericanos y hemos estado en Olimpiadas. Sabemos estado en Olimpiadas. Rafi Benazar estuvo en dos, Rafael Batista estuvo en dos, Che estuvo en una. Sabes que siempre Robert Carlos estuvo en una. Sabes, son gente que han estado en este tipo de que si algún día te da, yo creo que sería una buena persona que me traigas y te sientes en esta mesa, en este magnífico podcast que estás haciendo. Yo creo que una persona que sería un buen recurso para que escucharas y, y, y escucharas un poquito de historia se llama el señor Mario England. Mario England, Mario Serra. England, para la gente que no sabe, ya confirmó que oh. va a venir a hablar de historia. Oh, perdón, me adelanté. Oh, my goodness. Eso es historia. Eso es sí, historia, sí, Mario sí, England. Sí, sí, Nosotros hemos tenido muchas conversaciones y, y de verdad como es wow. como que, wow, un recurso que hay que, wow. hay, hay que traerlo. Y él, y sí. él se comprometió, dijo que iba a venir cuando... Este, yo lo traigo si no me avisan no, 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 es que a mí yo con Mario ni me preocupo porque yo sé que va a estar o sea, no hay break que no venga después que dijo que sí él no es tipo de persona sí, o sea, no, le... sí. pero, pero el tiro sí ha traído muchos frutos ha traído muchas cosas y yo vuelvo otra vez ¿qué, qué me falta a mí? a mí a Tuto Bermúdez y digo Tuto Bermúdez todo el mundo me conoce como Tuto Bermúdez nadie me conoce por mi nombre pila yo creo que yo voy a yo voy a hacer la lucha para ir a París a París yo voy a hacer la lucha y lo estoy haciendo desde ya. Estoy buscando los recursos. Me voy de viaje para la primera copa, la segunda copa, porque ya brinqué una, pero voy, voy a hacer lo posible para ir a París. Por casualidad. Ya tiene ayuda en aspecto mental, psicológico. Todavía estás buscando. Estamos, estamos trabajando con eso. Ya, ya el Comité Olímpico nos dio un ah, recurso. Sí, sí, gracias a la secretaria del, del presidente del Comité Olímpico. Fuimos a visitar y hablando y hablando y hablando, dijimos, Tantra, necesitamos a alguien eh, que nos ayude. Da sí. la casualidad que uno de, de mis próximos invitados es coach. Ok. Y, pero que conoce a una persona que quisiera que viniera a hablar con el otra de la parte. Ok. Que es profesora de neurolingüística y, y otras cosas más. Que se especifica, ella trabaja con atletas. Ok. Y tiene equipos de baloncesto y no sé, otro eh, tipo de, de cosas. Sería un proyecto bien grande el tiro con escopeta. Es algo bien diferente, es algo bien... Pero quizás mentalmente es parecido uh -huh. a la presión de tiro libre. Sí, sí, sí. sí no, no, no. El de, deporte es deporte y así es parecido. Este, sí, sí. Anyway, a lo mejor puedes escuchar eso. A lo mejor tiene para dar para tips para de pointers. <ríe> o a lo mejor la, este, entiendes que puede ser dar el grado y, y ser un buen recurso para ustedes. Lo en el futuro no sabemos, sí. pero de que vamos a pues estar sí. aquí comprometidos con ayudarlo es eh, bueno, gracias. 100%. Gracias, gracias. Pero sí, este, como te digo, vuelvo otra vez. París, eh, 
Y le dije, mira, yo le dije a Anita y a Ana Sofía y a Paola, que son mis hijas, que están en el deporte también, las ambas. Pero más Anita, que es mi esposa, ya las niñas están grandes y ellas pues van por su camino. Ellas quieren, las que quieren hacer lo que lo hagan. Ana Sofía está bien envuelta, demasiado sí. envuelta y disparando muy Dispara bien. Disparan muy bien, definitivamente. Paola pues tiene muchos ánimos y tiene, tiene, tiene la habilidad. Falta el carácter y falta el momental, le falta trabajarlo. Bueno, a Paola pero... yo la dejé de ver como cuatro años que no, que no hice esa línea. Y cuando la vi ahora tirando es otra cosa. Dándole los platos en el queso. Cosa. No, y, y el, o sea, la mecánica del tiro, sí. bonita, como que en verdad... No sé si la ha practicado o si se salió de ti por fin. La conectó con su DNA o algo. Pero tiene un follow through bonito, tiene una montada. O sea, está haciendo, tiene una mecánica. ¿Te acuerdas? Sí. Porque diferente a lo que viste hace cuatro años tú, atrás. Dif no muy diferente, porque tú siempre, siempre me decías, ah, si tú quieres ver una mecánica buena, vean a Chu Medero. Jesús Medero. Jesús Medero, Chuito, tiene una mecánica. Sí. Y ahora tiene la competencia. <risa> no, la competencia es <risa> tal, porque le digo a Chuito, oye, tú eras mi roommate, pero ahora tengo, ahora ¿Quién es mi roommate, Paola? ¡Yo! ¡Te queda chuito! Te ¡Tú queda... no vas a hacer un corto! ¡Búscate uno para ti! Sí, ahora de verdad que se, se nota el cambio, el crecimiento que han tenido. Muy bueno. Pero pero sí. Este, así que yo dije, París, llevo toda mi vida en esto. A mí, yo, yo no puedo decir, yo me voy a quitar del tiro. Que siento que siento. No, es, no es eso. Yo no creo que yo me vaya a quitar del tiro. Ni nada. Yo quiero ir a unas olimpiadas. Quiero ir a unas olimpiadas. Estoy yo luchando por ir a unas olimpiadas. Estoy haciendo todo lo que está en mis recursos para ir a unas olimpiadas. Este, y creo que tengo la habilidad, tengo los años de experiencia, tengo todo eso, estoy en el, estoy en un buen momento, todo ese tipo de cosas. En los panamericanos no pude ir por razones, ¿verdad? Que todo el mundo ve, por razones que no estaban fuera de mi alcance. Pero, pero voy a ir a estas Olimpiadas. Si se me dan las Olimpiadas, si no se me dan también, lo voy a coger con calma. ¿Qué okay. significa? Que cuatro, sí, los cuatro años de ahí en adelante. Lo voy a coger con calma. Con calma, a lo mejor me compro una escopeta de fosa, me va a tirar con fosa con los viejitos. Se acabó el skit, la modalidad de toda mi vida, voy a tirar fosa. No. Pero sí, pero cogerlo con calma, sí, yo eh, creo que sí. Bueno, después que no brinque de, de Olímpico a Sporting Clay, ¿verdad? <risa> <risa> Se quede allí con nosotros. Eh, no, voy a estar Pero ahí, voy a estar. en verdad, cada cual sigue su camino y te deseamos mucho éxito. Gracias. ¿Y ¿Cuál es tu próxima competencia? Ita eh, Perú. Perú. ¿Cuándo Una, va a parar? Se llama Copa del Mundo en Perú. ¿Ahora? Eso es el mes que viene. Ahora, no, sí, a finales no, de este mes. ¿A finales de este mes? A finales de este mes. Bueno, sí. tú, pues, te deseamos mucho éxito Gracias. en esta Copa del Mundo. Gracias. Y pues, para nuestro primer episodio estamos concluyendo. <risa> y esto fue podcast número uno de Caballero Podcast con Tuto Bermúdez y su servidor, Julián Caballero. Fuera.